0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenélő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bőszé Ádám vagyok. A mai műsorban ugyan egy zeneszerzőre összpontosítunk, rajta kívül azonban még legalább négyről is szó lesz. Cézár, Kjúi és vele együtt az Ötök ők a főszereplők. Franciaország és a hadsereg. A zene mellett talán ez volt a két legfontosabb irány Cézár Kjúi életében. Persze nem esett messze az alma a fájától, hiszen Kjúi édesapja a francia hadsereg tisztje volt, aki, miután Napóleon sikertelenül járt Oroszországban, úgy döntött, nem megy haza szeretett hadvezérével, hanem inkább az oroszoknál marad. Minden valószínűség szerint a szerelem térétette őt erre a belátásra, hiszen nem sokkal később, 1812-ben, csak azért használok évszámot, hogy el tudjunk igazodni az időben. Szóval feleségül vett egy litván lányt, Júlia Gucsevicet és Vilniusba költöztek. A papa franciát tanított a gimnáziumban, ott, ahol később Cézár is tanult. Hogy kitanította a kis Cézár q először zenére vagy zongorázni, nem tudom. De az biztos, hogy a középiskolában már jól játszott. Ennek ellenére szó sem volt arról, hogy muzsikus legyen, pedig még a lengyelek Erkel Ference Moniuskó is tanította őt rövid ideig. 1851-ben Szent Pétervárot beiratkozott a mérnöki iskolába, hogy aztán négy évvel később a hadmérnöki egyetemen folytassa tanulmányait. Noktacu miután a diplomáját megszerezte, tanársegéd, 1879-ben pedig professzor lett. Szakterülete erődítmények építése és védelme. Írásaival komoly elismerést szerzett magának. Milyen furcsa, úgy tűnik, mintha abban az időben Oroszországban elképzelhetetlen lett volna a főállású zeneszerző, mint foglalkozás. Hiszen, ha például az ötök tagjait nézem, Rimski korszakov tengerésztisztként szolgált, Borodin az Orvosi-Sebészeti Akadémia elvégzése után ugyanott a kémia tanszék tanára lett, muszorszki pedig a hadsereget ugyan elhagyta, de hivatalnoki állást kellett vállalnia, talán valakire az egyetlen, aki független muzikusként dolgozott. Most Cézár Kúi első zenekarcójából szól részlet. Júi életében, zenei fejlődésében a fordulópontot 1856 jelentette. Ekkor találkozott ugyanis Balakirevvel. Az első időkben Balakirev volt az, akire fölnéztek, aki lenyűgözte a köré gyűlt muzsikusokat. Rimszki korszakov így emlékezik. Kjúinak és Muszorszkínak egyaránt szüksége volt Balakirevre. Kimondhatta és mutathatta volna meg rajta kívül, hogyan kell műveiken formai vonatkozásban javítani, kihozhatta volna rendbe szólamvezetésüket, kitől mástól kaphattak volna zeneszerzési tanácsokat, és szükség esetén ki akadt volna, aki helyettük hangszereli meg műveiket, Kijavíthatta volna ki legegyszerűbben íráshibáikat, vagyis hogy úgy mondjam, kiigazíthatta volna helyre kompozícióikat. Kjúi ugyan vett néhány órát Moniuskótól, de szólamvezetése nem volt tiszta és természetes, a hangszereléshez pedig sem hajlamot, sem képességet nem mutatott. Kjúira és Muszorszkira pedig azért volt szüksége Balakirevnek, mert barátokat, hasonló gondolkodású embereket, követőket és tanítványokat akart szerezni, de egészen jól meg tudott volna lenni nélkülük. Balakirev kulcsfigura volt, de egy zsarnok nem ismert más megoldást, csak a sajátját. Ezért történhetett, hogy mások darabjaiban nem pusztán belejavított, hanem újra is írt szakaszokat, amelyeken azután változtatni nem szabadott. Ha pedig valaki mégis megpróbált eltérni valakire változatától, azt könyörtelenül leszitta, kigúnyolta, gyakran kifigurázta a zongoránál, és adott pillanatban úgy megszégyenítette, hogy az illető egyszer mindenkorra megtagadta korábban hangoztatott véleményét. Balakirev hangszerelte Kui a Kaukázusi fogoly című operájának nyitányát. Mely műszövegkönyvét Kui egyik évfolyamtársa, igen, a hadmérnöki egyetemen tanuló évfolyamtársa Viktor Karilov írta, persze puskinyomán. Eredetileg két fölvonásból állt volna, de mivel a bemutatót lefújták, Kui-nak bőven maradt ideje arra, hogy egy középső fölvonást is írjon. A végső változatot csak 1883-ban mutatták be a Marinsky Színházban. Ebben az időben egy belga grófnő, Louise de Merci figyelt föl művészetére, illetve általában véve az új orosz zenére, sőt, ő volt az, aki kiúiról először írt életrajzot. A grófnő segítségével az operát bemutatták Liesben is. Ennek a darabnak a témája még oroszos. Később QE már tartózkodott ettől, a szó a zeneszerzőjé. Orosz opera téma nem vonz, nem is áll jól nekem, félig francia, félig litván vagyok, nem az orosz zene tehát az ereimben, ezért történt, hogy az első operám a kaukázusi fogoly kivételével csupa idegen témát dolgoztam föl. Krilov írta a második, az A Mandarin Fia című opera szövegkönyvét is, melybe aztán Balakirev megint belekutyult, mondjuk hivatalosabban így lehet mondani, segített a hangszerelésben. Ettől fogva QE csak úgy ontotta magából a zenés színpadi műveket, melyek közül a leghíresebb a William Radcliffe. Ebben az operában azonban más segítője is akadt, nem csak Balakirev. Bedolgozott a hatalmasok kis csapatának irodalmi tanácsadója Stasov is. Rimski Korsakov így emlékezett a Radcliffe-ra. A tél elején a Marinsky színházban bemutatták Napravnyik, Nizsni Novgorod lakosai című operáját. Egyúttal Napravnyik vezényletével a Radcliffe bemutatójára is fölkészültek. Kjúi segítségével állandóan jelen lehettem a próbákon. A radcliffe mindent tetszett, a hangszerelést is beleértve. Lesem, bettem a szemem Napravnyikról. Csodáltam tökéletes hallását, gondosságát, csodáltam, hogy mennyire ismeri a partitúrát. A bemutatóra februárban került sor. A közönség kedvezően fogadta az operát. Nos, abban igaza a Rímszki Korszakovnak, hogy a közönség lelkesedett, de nem volt teljesen egyértelmű a siker. Sem akkor legnevesebb kritikusa, Alexander Szerov, sem Csajkovszky nem volt oda érte, túlságosan eklektikusnak találták. Nagy megnek így számol be Csajkovszky kollégája operájáról. Kedves barátnő, az ön qi alkotott véleményével nem teljesen értek egyet. Ugyan nem találok benne nagy művészi erőt, viszont megvan benne az elegancia, a hangok harmóniája és szépsége, amely megkülönbözteti őt a kör többi tagjától, különösen Muszorskitól, akinek a legnagyobb a természetes tehetsége, viszont nyers és durva a kifejezésmódja, és hajlamos a torz zenei megfogalmazásra. Ismeri ön Q. Radcliffe operáját? Gyönyörű részek találhatók benne, de sajnos néhány helyen émeítően szembeleg és lapos a vezetése. Világos, hogy a szerző sokat ült mindenüten fölött, és szeretettel dolgozta ki a darabot, ennek következtében, ami kirajzolódik, nem eléggé szabad. A vonalak túl mesterkéltek, kigondoltak. Ezen kívül azt teszi tönkre, amit ön eredeti eskedésnek nevez. Természetéből fakadóan kiújja könnyed, pikánsan ritmizált francia zene ízlés felé hajlik, de a kör, amelyhez tartozik, követelményeivel arra készteti, hogy erőszakot tegyen a tehetségén, és olyan megoldások az ragaszkodjon, amelyekkel művészi és erőltetetté teszi a stílusát. Nincs egészen igaza, amikor termékenynek nevezi. Kjúi most 44 éves és mindössze két operát és vagy 40 románcot írt. A Radcliffe tíz évig írta. Nyilvánvaló, hogy az opera apránként készült nagy szorgalommal, de az egészen érződik az egység hiánya és a stílus éretlensége. Meg a sem maradt adósa, amikor így fogalmazott q erődítményt tant oktat, és ez hallatszik a zenéjében. Pedig a Radcliffe bemutatóját a legjobbakra bízták. Eduard Napravnyik elsőrangú karmester volt, a címszereplő Iván Melnyikov-Bariton Csajkovski kedvence. QE operáját ugyan hét előadás után levették a műsorról, de 1900-ban fölújították. Ráadásul a téma megzenésítésével kisebb fajta lavinát is elindított a szerző, ugyanis helyne tragédiájának alapján Radcliffe operát írt például a magyar Wawrinetszmór és Pietro Maszkányi is, hogy csak a két legismertebbet említsem. Kjúi sok más operát is komponált, azonban a Red erősebbet sosem sikerült alkotnia. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ezzel az operájával szerezhetett volna hírnevet magának szerte a világon. És ebben nem csupán francia kapcsolataira számíthatott volna, hanem Európa egyik legismertebb zongorista zeneszerzőjére is, aki szívesen fogta az ő, illetve általában az új orosz zenepártját. Tiszt Ferenc ez a támogató, aki lelkesedett az új orosz zenéért. A Pétervári Kotta kiadó Vaszili Vasiljevics Bessel neki ízelítőt az úttörő orosz zeneszerzők legújabb műveiből. Bessel így emlékezik. Liszt Ferenccel való ismeretségem cégünk kiadói tevékenységének irányzatával kapcsolatosan jött létre. Először a néhai Muszorszki és QI tanácsára utaztam Bejmárba, hogy megmutassam Lisztnek Dargomiszski kővendégének és Qi William Radcliffe jének zongora kivonatát, melyek épp ez időtájt jelentek megnyomtatásban. Fölkerestem Lisztet, aki nagyon szívélyesen, mondhatnám kedvesen fogadott, átvette tőlem mind a két zongorakívonatot és arra kért, jöjjek el újra a következő reggel kilenckor. Tévedésből nyolc órára érkeztem az udvari kertészházához, a Gartenhausba, ahol lakott. A ház, vagy inkább villa, amelyben Liszt az egész felső emelettel rendelkezett, növényzettel övezve a város széli csodálatos udvari park szomszédságában áll. A házhoz közeledvén zongoraszó ütötte meg a fülemet, leültem a padra és egy órán keresztül hallgattam, ahogy Liszt a két orosz opera őt leginkább érdeklő részleteit játszotta. Amikor az egyik közeli templom toronyórája elütötte a kilencet, fölmentem a lépcsőn. A barna bőrű Montenegrói szolga, aki később meglopta őt, barátságosan felvezetett a Maestrohoz. Meisternek vagy Herr Doktornak szólították általában. A liszt elém jött, és a legőszintébb elragadtatás hangján nyilatkozott a kővendégről, és sok dicsérőt mondott a radcliffe is. Ha még mindig a helyi színház karmestere volnék, haladéktalanul bemutatnám itt mind a két operát, mondta határozottan is meggyőződéssel. Azt ajánlotta, keressen föl Hans von Bülót, aki abban az időben Münchenben az udvari operai karmester tisztét töltötte be, és mondjam azt, hogy az ő tanácsára fordulok hozzá, és adom át neki a Radcliffe zongora kivonatát. Liszt Besselnek írt leveleiben is, meleg hangon nyilatkozott QE operájáról, sőt, nem sokkal később a zeneszerzőt és feleségét is vendégül látta Vejmárban. A találkozó után QI is támogatta Lisztet gyakran darabjairól, igaz, kritikai észrevételeit sem rejtette véka alá. A léprélűdött a legjobb művek egyikének ítélte, de kárhoztatta Lisztet, amikor, idézem, német italianizmusairól, émeítő édességekről és külső effektusokról beszél. Legjobban a haláltáncot szerette, a Szentarzsébet legendájának előadását pedig az egyik legfontosabb zenei eseménynek tartotta. Ráadásul Qi szívesen menedzselte magát, gyakran küldött levelet Listhez, amelyhez írásait is mellékelte. Ahogyan az az előbbi mondatokból kiderült, QE nem csak zenét szerzett, hanem zenekritikákat is írt. Közel 40 éven keresztül jelentek meg írásai orosz és francia lapokban, és ezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az új orosz zenét, az ötök zeneesztétikáját a nagy közönség is megismerje. Ugyanez mondható el az orosz zenéről írt könyvéről, amelyben összefoglalta a legfontosabb általa is követésre méltó irányokat, így írt a zenei realizmus fontosságáról, a dráma igazságkeresésről és a deklamációra való odafigyelésről. És ő is, mint a forradalmárok általában, kikeltek a régi rezsim, azaz a zenei rezsim úgymond uralkodói ellen. Nem sokra becsült Antól Rubinsteint és Csajkovszkit sem. Támogatta viszont a fiatalokat, jókat írt Rachmaninovról, különösen kedvelte első szimfóniáját. Most egy kórus következik jui a címe A végtelen hó. Kjói művészete valószínűleg még ennyire sem lenne ismert, ha nem tartozott volna az ötökhöz. Halljuk, hogy írt kollégáiról, illetve a balakire váltal vezetett hatalmasok kis csapatáról.
1: Hamarosan csatlakozott hozzánk Muszorszky, Korszakov, Borodin. S a fiatal zeneszerzőkből bensőséges összeforrott csoport alakult, és mivel akkoriban nem volt hol tanulni, konzervatórium még nem létezett, megkezdtük önképzésünket. Ez abból állt, hogy átjátszottuk a legnagyobb zeneszerzők műveit, alaposan megkritizáltuk és kielemeztük őket technikai és alkotói szempontból. Fiatalok voltunk, s az ítéleteink kemények. Mozártról és Mendelzonról fölöttébb tiszteletlenül vélekedtünk, az utóbbit akkor mindannyian ignoráltuk és szembeállítottuk schumann Lisztért, Berliozért lelkesedtünk, sopent és Glinkát istenítettük. Heves vitákat folytattunk, miközben négy-öt át is elfogyasztottunk, hozzá lekvárt eszegettünk, a zenei formákról, a programzenéről, a vokális zenéről és különösen az operai formákról beszélgettünk. Elismertük a zene és a szöveg egyenrangúságát, és azt tartottuk, hogy a zenei formának összhangban kell lennie a költői formával, s az előbbi nem torzíthatja el az utóbbit, ezért a szó és vers szakismétlések, de még inkább a betoldások megengedhetetlenek. A zene hangokból álló öltözék, melynek még jobban ki kell domborítania a költői mű, plastikus formáit. A legszabadabbak és legváltozatosabbak az operai formák, a főleg monodikus recitatívótól és az ismétlődős trófikus dalformától kezdve a széles, szimfonikus fejlesztéses számokig bezárólag. Minden a témától, a szöveg a libretó megtervezésétől függ. Ezen kívül pedig csak jó zene jöhetett szóba. Így módon alakultak ki az új iskola principiumai, melyek linkától és Dargomiszkétól erednek, előbbi a zenei szépség, utóbbi a nagyszerű recitatívók és a példaadó deklamáció mestere. Itt jegyzem meg, hogy az e fajta önképzés nehezebb és több időt vesz igénybe, mint a zeneelmélet elsajátításának szisztematikus módja. Mentes viszont a skolasztikus bilincsektől, s ezt nem árt figyelembe venni.
0: Amennyire nagy volt Balakirev tekintéje, annyira becsülték a társak Muszorszkit, bár kétségtelenül tehetségesnek tartották. Kiúi így írt Balakirevnek. Illesse szemrehányással Mogyinkát is, Mogyinka Muszorszki beceneve. Még mindig nem tértem magamhoz a tegnapi hat óra hosszat tartó látogatástól és improvizációs kísérleteitől. Vagy nem sokkal később. Nem tudna eljönni hozzám ma este, hogy megszabadítson Mogyinka túl erős dózisától, mely ebéttől kezdve fenyeget? Annak ellenére, hogy tehetség tekintetében Muszorszky messze kimagaslott közülük, Balakirev maradt a vezéregyiniség. Szerettek volna minnyáján glinka nyomába szegődni, és az orosz zenének saját jogon helyet biztosítani az általános zenetörténetben. És igen, autodidakták voltak, de nem is lehettek volna mások, hiszen Szentpétervárot még azelőtt szövetséget kötöttek egymással, hogy Anton Rubinstein megalapította volna az ottani konzervatóriumot. A fordulópontot pedig 1867 hozta el, mely esztendőben néprajzi kiállítás nyílt Moszkvában, amelyre meghívták a szláv népek képviselőit. Az ünnepi fogadtatás egyik jelentős eseménye a Pétervári Duma termében, a május 12-én rendezett úgynevezett szláv hangverseny, amelyet Balakirev szervezett és ő is vezényelt. Ez már a csoport növekvő tekintélyét jelezte. Vladimir Stasov lelkes cikket írt, írását így zárta. Jegyzetünket egy óhajjal zárjuk, adja Isten, hogy szláv vendégeink soha se felejtsék el a mai koncertet, adja Isten, hogy örökké emlékezzenek arra, mennyi költészettel, érzéssel, tehetséggel és tudással rendelkezik az orosz muzsikusok egy kicsiny, de már is hatalmas csapata. Nos, innentől kezdve nevezték őket a hatalmasok kis csapatának, mely kifejezést az orosz sajtó eleinte pikírtan értette, később jöttek rá az ötök jelentőségére. Igaz így, hogy ötök. Nem hivatkoztak rájuk. Ezt először Balakirev használta egy Tsaikovskynak írt levelében. Ebben lelkendezve írt Tsaikovsky Rómeó és Júlia nyitányának szerelmi témájáról, mely állítólag nem csupán a csoporttagjainak, hanem Stasovnak is tetszett. Idézem őt, Stasov ezt mondta, eddig ti, az ötök voltatok egy véleményen, de most hatan vagyunk. Innen ered az ötök kifejezés és az ötök végül muszoszki halálával szűnt meg, 1881-ben. Bologyi hat évvel később követte őt. Ekkor már Rimsky-Korszakov is a saját útját járta, és úgy tűnt, Cézár Kjúi muzsikája a többiekéhez képes nem volt elég egyéni, nem volt elég erős, hogy a mozgalom ideái az ő művészetében éljenek tovább. A hírüket azonban Stassov tovább vitte, rendszeresen hivatkozott rájuk, és ezzel lassan-lassan megteremtette az ötök mítoszát, mely azóta is tárgya. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai adása véget ért. A szövegrészletet Varga Emma föl, a hangmérnök Tóth Kristina volt. A következő epizódban egy rettentő fiatalon elhunyt tehetségről, az erdélyi Filcs Károlyról, Chopin tanítványáról lesz szó. Remélem velem tartanak, és ugye tudják, a mai műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon, földébe a szeretnék. A viszont hallásra.